آقا سلام با همگی خوش اومدید به قسمت سوم پادکست دیالکتیک من امروز نه قرار با کسی صحبت کنم نه قرار من و چند تا از دوستان هم جمع شیم راجبه موضوعی حرف بزنیم و امروز میخوام راجبه یه شخصیت حرف بزنم راجبه یه آدم حرف بزنم که شاید بشناسیدش ولی برای من از وقتی شناختمش خیلی شخصیت جذابی بود و و و دوست داشتم که برم و زندگیشو در بیارم زندگی نامشو در بیارم و ببینم که تو زندگیش یا گذشته و علاوه بر اون دقیق تر به کارهایی که کرده نگاه کنم واسه همین امروز قرار نیست من با کسی صحبت کنم قرار همینجا خودم برای یه تایمی بشینم نمیدونم چقدر قرار طولانی بشه و زندگی این فرد کارهایی که کرده و چیزایی که به نظرم جذاب اومده تو زندگیشو به شما هم بگم چون به نظر من اگه شما هم برید کاراشو ببینید واقعا تعجب میکنید و همین امیدوارم که از این قسمت لذت ببرید عشق کنید یاد بگیرید و امیدوارم اگر کسی واقعا دوست داشته باشه همچین فردی رو بشناسه این قسمت بتونه خیلی بهش کمک کنه دمتون گرم من یه چند وقت پیش شروع ده چار هفته پیش من خیلی آدمه آدمی هستم که چیز کارا رو عقب میندازم و خیلی چیزایی که خودم دوست دارم انجام بدم و طول میدم خیلی طول میکشه تا برم اون کار رو انجام بدم و عملیش کنم بعضی وقت البته و یکی از این کارا این بود که یه تعداد آرتیستایی که به نظرم توی هنر جهان خیلی مهم بودن و برم کاراشون رو دقیق ببینم زندگیشون رو ببینم و یه جورایی حس لذت به میداد اینکه خلاقیتی که از پس این زندگی که دارن بیرون میومد و میدیدم اینکه میدیدم که چه جوری تونستن زندگیشون رو به هنر در بیارن یا حتی زندگیشون چه تأثیری رو هنرشون گذاشته و بلکس و تو این بین من به یه آرتیست خوردم حالا این کلمه آرتیست خیلی کلمه جدیدیه یعنی مثلا ما چه میدونم سی سال پیش به هر کسی نمیگفتیم آرتیست یا حتی آرتیس خیلی کلمه پاپ کالچریه به آرتیستایی که به مثلا 
داوینچی نمیگفتن آرتیست به ونگوک نمیگفتن آرتیست ولی خب این کلمه یک کلمه استفاده میکنیم و من هم قرار بگم آرتیست من بریم سراغ داستان آدمی که من امروز بخوام راجبش حرف بزنم اسمش فریدا کالوه یه دختر که توی سال 1907 حالا سال اینش خیلی مهم نیست توی مکسیکو سیتی در کویاکان به دنیا آمده پدرش یه پدرش آلمانی بوده مادرش هم نیتیو مکسیکی بوده از ابتدای داستان زندگی فریدا یه مشکلی که خیلی تو زندگیش تأثیر میذاره میاد به اسم پولیو یا فلج اطفال همونجور که ما میشنسیم فریدا وقتی بچه بود پولیو میگیره فلج اطفال میگیره و این باعث میشه که یکی از پاش خیلی کچیکتر از اون یکی پاش بشه فریدا توی یکی از بهترین مدرسه های مکسیکو سیتی مدیسین میخونده داروسازی میخونده یا حالا به قول خودمون تجربی میخونده و اونجا خیلی از بچگی شخصیت پرشور و اشتیاقی داشته عذیت میکرده همه تمه معلم ها رو و همیشه در حال جنب و جوش بوده توی محیط مدرسه توی سا 18 سالگیش وقتی یه روز داشته از مدرسه برمیگشته با اتوبوس برمیگشته به سمت خونشون این اتوبوس تصادف میکنه و این تصادف یکی از مهمترین اتفاقای فریدا توی زندگیش بوده فریدا قبل از این هیچ علاقه به عملی کردن هنر نداشته یعنی نه نقاشی میکرده نه آهنگ میخونده هیچ کاری از این دسته نمیکرده و به دنبال این بوده که یه حرفهی یه شغلی توی کارای داروسازی پزشکی دندون پزشکی اینا پیدا کن این تصادف 
باعث میشه که یه میله از اتوبوس به صورت کامل از فرید از فریدا رد بشه و این باعث میشه که فریدا شیش ماه توی گچ باشه تمام بدنش و نمیتونسته از روی تخت تکون بخوره و این که میگن آقا شیش ماه بدن یه آدم توی گچ باشه و نتونه تکون بخوره خیلی بحث عجیبه که همه ما آدما قطعا تحت تاثیرش قرار میگیریم تو فکر کن شیش ماه نتونی از یه جا تکون بخوری و فکر کن حتی بعضی هستن خب همیشه توی اتاقشونن نمیگم بده یا خوبه ولی شخصیتشونه بعضی هم هستن باید بیرون برن باید فعالیت کنن وگرنه اذیت میشن ذهنشون به اون عادت داده شده و فریدام همچین آدمی بوده فریدا به قول خودش عاشق دویدن بوده توی زندگی توی خیابون هر جا و فکر کنید همچین آدمی شیش ماه کامل توی گچ باشه بدنش و حتی دکترها میگفتن که امکان نداره یه روز بتونه راه بره توی این مدت که این شیش ماهی که توی گچ بود خب فریدا آدم آدمی بود که خیلی کتاب میخوند و یکی از علاقه های اصلیش خوندن کتاب های مارکس و کمونیسم و با دوست پسر اون زمانش راجب اینا بحث میکرد و خیلی هم آدم احساساتی بود خیلی آدمی بود که از اون شور و شوقی که داشت این احساساتش بیرون میزد احساساتش رو به نمایش میذاشت و تو این شیش ماه اولاش خیلی اذیت شد تا زمانی که مامانش از اتاق کار باباش یه چند تا رنگ دزدید اون زمان و به یه نجار سفارش داد که یه پایه بوم براش بگیرن و بسازن که بتونه وقتی خوابیده تو حالت خوابیده از هم نقاشی کنه تو این شیش ما زندگی فریدا به تختش محدود میشه زندگیش هیچی بیرون از تخت نیست چون هیچی رو نمیتونه ببینه هیچ کاری نمیتونه بکنه هیچ جا نمیتونه بره و از اون زمان فریدا شروع میکنه به نقاشی کردن البته قبلش شروع اگه دقیقا بخوایم بگیم که نقاشی فریدا شروع شد میتونیم بگیم نقاشی فریدا از زمانی شروع شد که شروع کرد گچی که توش بود رو نقاشی کرد همه ما وقتی دستمون گچ میگیره خب یه نقاشی میکنیم میدیم بقیه امضا بکنن هرچی و این شروع کرد به نقاشی کشیدن نقاشی هم خیلی خوب نبود از اون موقع اون موقع ها راستشو بخواییم ولی این باعث میشه که یک سال بعد این تصادف ما اولین نقاشی که فریدا 
اسمش روی نقاشی درست های میذاره رو ببینیم اسمش Self Portrait in a Velvet Dress هستش پورتری خودش در یه چی میگن روب دو شامر روب دو شامر قرمز از این لحظه ما یه چیه پترنیو توی نقاشی های فریدا میبینیم همونطور که گل آفتاب گردون یه چیزیه که ما تو نقاشی های ونگوک میبینیم همونطور که اسم اسم اون آرتیست رو راستش رو یادم نمیاد ولی همونطور که سیب سبس توی یه نقاشی آرتیستی خیلی میبینیم انگار امزاشه یا همونطور که ساعتهای آب شده تو نقاشی سالوادور دالی میبینیم نقاشی فریدا اکثرشون و بیشترین چیزی که از فریدا میبینیم پورتری از خودشه خودش میگه که من سلف پورتریت میکشم به خاطر اینکه بیشتر وقتا تنها و بهترین آدمی که میشناسم بیشترین آدمی که میشناسم خودمم و میگذریم میرسیم به سال 1928 یعنی سه سال بعد این تصادف فریدا از اونجایی که خیلی به مارکسیزم علاقه داشته به کمونیسم علاقه داشته یکی از ترندهای اون زمان بوده بخوایم بگیم عضو حزب کمونیست میشه توی مکزیک و ایده های سیاسی داشته ایده های تو این موضوعات خیلی فعالیت میکرده راجب جامعه نظر میداده راجب جامعه خیلی فکر میکرده و تو سال 1928 عضو این حزب میشه وقتی که یک سال پیش تازه تونسته دوباره راه بره با تلاش خودش وقتی دکترها میگفتن نمیشه با اینکه حدود ده تا جراحی رو توی شیش ماه پشت سر گذاشته و بالاخره تونسته راه بره با اصا
توی این حزب یه مردی رو میبینه که خیلی ازش پیرتره این مرد رو توی مدرسهشون هم قبلا دیده مدرسهشون یه سالان همایش هایی داره به اسم پرپاراتوریا و این مرد نه موقع اون موقع زمانی که به مدرسه میرفته فریدا دیوار این همای مرکز همایش ها یا سالان همایش ها رو نقاشی میکرد نقاشی نه اون چیزی که ما توی ذهنمونه نه اینکه فقط رنگش کنن نقاشی میکرد ترهایی از فرهنگ مکسیکو میوورده روی این دیوار فریدا یه روز خیلی رندوم میره پیش این مرد اسم این مرد دیگو ریورا بوده و ازش این خیلی خاطره جالبیه که دیگو ریورا میگه میگه شخصیت فریدا رو اینجوری میشه شناخت روز اول و دیگو خیلی آدم معروفی بوده توی مکسیک خیلی آدم معروفی بوده دیگو اینا میگه میگه روز اولی که من فریدا رو دیدم من روی یه ستندی بودم داشتم دیوار رو نقاشی میکردم خیلی بالا بودم یعنی خیلی بالا بودم یعنی تو ارتفاع بود از پلا رفته بود بالا بعد دوباره از نردبون رفته بود بالا روی اون ستنده قرار داشت که دیوار داشت نقاشی میکرد همون دیدیم وقتی دیوار نقاشی میکنن یه چوبی میذارن روشوای میستن و دیگو که اون موقع نمیدونست فریدا مشکل داره اون خیلی توی را رفتن خوب نیست نمیتونه خیلی را بره و فعالیت کنه میگه که روز اول فریدا اومد پیش من اومد جلوی همون سال نهمایشا جلوی دیوار گفتش که من میخوام که نقاشی همون ببینی و من گفتم که خب بیا بالا یعنی مثلا از پله ها بیا بالا من هم یه زرمیان پایین رو میبینم و فریدا خیلی پررو و با غرور گفتش که نه تو بیا پایین و توضیح هم نداد که چرا با اینکه با عصا بود و سر جاش فایسا تو فکر به یکی که انقدر معروفه جرعت کنی وقتی بگه خب بیا بالا بگه نه تو بیا بالا خیلی پررو بودن میخواد و دیگو اومد پایین حالا میرینیم وارد شخصیت دیگو میشی دیگو هم یکی از طرفدارای کمونیست بوده عضو حزب کمونیست بوده توی مکسیک معروف بوده به خانم باز بودن خیانت کردن و به راحتی میتونسته که خانوما رو به قول خودمون اقوا کنه و کاری کنه که عاشقش بشن به راحتی یه همسر داشته که طلاق گرفته ازش و دیگو از این رو معروف شده که نقاشی میکرده فرهنگ مثل ام... کسی که ما مثلا تو کشور خودمون میگیم استاد فرشیان مثلا معروف بوده به اینکه فرهنگ ایرانی رو نقاشی میکرده هر جا تا 
تابلو دیوار هر جا دیگه نقاشی فریدا رو میبینه و میگه بد نیست و تعریف میکنه اونقدر هم تعریف نمیکنه ولی میگه که کار تو ادامه بده خوبه و همون نقاشی رو بهش فریدا نشون میده که بالا قبلش بهتون گفتم سرف پورچتین ویلوید ترس خودش توی روب دوشانبه قرمز دیگو فریدا به هم نزدیکتر میشن و فریدا که میدونسته دیگو خیلی آدم خانومبازی و خیانت میکنه و فقط به قول خودمون دنبال سکسه به دیگو میگه که من فقط we're just friends و دیگو میبره فریدا رو توی جمعهای خودشون جمعهای حزب کمونیست و فریدا با اونجا با خیلی از آدم آشنا میشه با خیلی از نقاش ها خیلی از آدم های مهم اونجامه خیلی از آدم که تأثیر داشتن توی جامعه و یک روز و مهمونی زیادی هم میگرفتن این آدم ها. یک روز که به یه مهمونی میرن فریدا همسر قبلی دیگو رو میبینه و باش صحبت میکنه و خیلی اوکی با این موضوع برخورد میکنه که خب دیگو هیچ وقت نمیتونه دست از خیانت کردن ورداره هیچ وقت نمیتونه به یه نفر متحد بمونه و اینا رو به فریدا میگه فریدا هم که خب میگه به من چه به من چه ربطی داره و توی اون مهمونی فریدا چند تا برنامه گذار چند تا نقاش خیلی معروف دیگر رو هم میشناسه و رابطش رو باهاشون شروع میکنه و بعد که از مهمونی داشتن با دیگو برمیگشتن جلوی در خونه دیگو فریدا به دیگو میگه که من امکان نداره با تو بخوابم و دیگو میگه خب بیای قسم بخوریم که تا آخر عمر فقط دوست بمونیم و کات میزنیم به سی ثانیه بعد دیگو و فریدا توی تخت با همت
اینا رابطهشون رو با هم شروع میکنن از اون زمان یه ساله که فریدا دیگو رو میشناسه یعنی باش رابطهش نزدیک شده یک سال از اینکه از دیگو خواسته نقاشیش رو نشونه نظر بده راجع به نقاشیش میگذره و اینا رابطهشون میره جلو و فریدا و دیگو و حالا بیشتر از منبعایی که ما داریم فریدا رو میگن و ما میگیم فریدا خیلی عاشق بوده و یک سال بعد اینا با هم ازدواج میکنن تو سال 1929 وقتی که ازدواج میکنن فریدا یه تغییری توی لباساش ایجاد میشه لباساش از دیگو همیشه لباس های سنتی مکزیکی یا بومی مکزیکی رو دوست داشته و فریدا از اون زمان تغییر میکنه طرز لباس پوشیدنش به سنتی مکزیکی به سنتی مکزیکی یه توش خودش رو ابراز میکنه انگار پرشور و شوق این لباس ها و انرژی داره تو این زمان فریدا یه پورتری دیگه میکشه از خودش به اسم فریدا اندیگو ریورا تو این تصویر ما میتونیم ذهنیت فریدا رو از ازدواجش با دیگو ببینیم فریدا کنار دیگو وایساده فریدا توی لباس سنتی مکزیکی دیگو توی یه لباس کاملا معمولی دستش یه پالت رنگه و چند تا چی میگن؟ قلمو و فریدا با اون لباس ها دست دیگو رو گرفته از این نقاشی تنها چیزی که میشه برداشت کرد ذهنیت فریدا توی این رابطه بوده وقتی شروع شده این نقاشی تو سال 1931 میگن که ساخته شده یعنی یه ذره بدتر ولی مرتبطه به این موضوع فریدا ذهنیتش از ازدواج با دیگو این بوده که به عنوان یه کسی که کچیکتره هم از لحاظ سنی، هم از لحاظ معروفیت، هم از لحاظ ارزش کارش کوچیکتر از دیگو بوده، کم ارزشتر از دیگو بوده انگار تو این نقاشی دیگو نقش اصلی پورتراس و فریدا فقط کچاپ بغل سیب زمینی سرخ کرده است فراید میریم جلوتر، 1930، یک سال بعده ازدواجشون دیگو خیلی درخواست میگیره از ارگانیزیشن های آمریکایی که کارهاشو نشون بدن توی آمریکا برای همین اول میخوام برن سان فرانسیسکو قبل اینکه برن سان فرانسیسکو فریدا به دیگو میگه که این یه موضوعی بوده که راجعش بحث کردم میگه که من خیلی اوضاع فیزیکیم خوب نیست و هیچ وقتم توی زندگیش خوب نبوده هیچ وقت یعنی شیش ماه خوب بوده بعد یه هایی دوباره افتضاح میشده دوباره خوب میشده دوباره و 
علاوه بر اون فریدا یه خبر میده به دیگه گم میگه که من بار دارم و دیگه هم میگه خب بچه ما قبل اینکه به دنیا بیاد خیلی از دنیا رو میبینه و خیلی رابطه رومانتیکی داشتن به قول خودمون و اینها ها یا آورد و اینا تو سال 1930 یه سال بعد ازدواجشون به سان فرانسیسکو نقل مکان میکنن بعد از سان فرانسیسکو میرن دیگو نمایش خود نمایشگاه خودشو توی MOMA ماما یکی از معروف ترین گالری های هنر مدرن یعنی میوزیم آف مدرن آرت توی نیویورک نمایش میده و به نظر من مهم ترین توی این سال وقتی که دیگو فریدا هی داشتن سفر میکردن تو آمریکا از یه استیت به استیت دیگه فریدا اولین بچهش رو از دست میده به خاطر اینکه آناتومی بدنش بر اساس به خاطر فلج اطفال توی بچگیش و تصادفی که داشته تغییر پیدا کرده خیلی چیزها ضعیف هم شده بدنش و ضعیف بوده بدنش نمیتونه بچه رو نگه داره و بچه میفته و فریدا خیلی تحت تاثیر این موضوع قرار میگیره ولی باز هم به سفراشون ادامه میدن تو سال 1931 دوباره باردار میشه فریدا و تو همین هین وقتی داشتن سفر میکردن فقط بگم الان میشه از سال 1930 تا 32 که الان میخوایم بهش برسیم یعنی دو سال اینا در سفرهای مختلف تو شهرهای مختلف آمریکا بودن و تو سال 1932 بچه دوم 
فریدا بچه دومش باز میفته توی بیمارستان هنری فورد و فریدا باز هم خیلی تحت تأثیر این دفعه قرار میگیره چون به اون خیلی بیشتر اذیت میشه خیلی بیشتر زج میکشه خیلی بیشتر در زمانی که داره بچه میفته درد میکشه و صحنه های عجیبی میبینه و توی هنری فورد بیمارستان هنری فورد توی دیترویت بچه میفته و فریدا اینجا یه نقاشی میکشه توی این سال که خودشه توی یه تخت کاملا بدون لباس و یه بند نافی انگار وصله از فریدا به شیشتا چیز این تا چیز رو یکیش لگنشه یکیش یه بچه است یکیش یه بچه دیگه است یکیش یه حلزونه یکیش یه گله و یکیش هم یکی چیزیش یکی دیگه هم یه دستگاه صنعتیه و تو بکراند هم ما بکراند شهر صنعتی مثل دیترویت رو میبینیم و روی تختم زیر بغل تختم نوشته هنری فورت هاسپیتال دیترویت و این خیلی میتونه دق دقه های فریدا رو ببینیم دقت کنید تا قبل این ما کمتر هنرمندی رو میدیدیم که اینجوری ابراز کنه هنرمنده قبلی خیلی سنتی تر بودن و تکنیک مهمتر بود تا چیزی که تو اثر داره بیان میشه و فریدا از لحاظ تکنیکی اصلا آرتیست خوبی نبوده یعنی نه اینکه بد بوده ولی در نسبت با خیلی از آدمای دیگه یا همین دیگو خیلی ضعیفتر بوده ولی یه دیدی انگار داشته که جوری میتونست خودش ابراز کنه جوری و... عجیب میتونست خودش رو ابراز کنه که خلاقیت از همه جای این تصویر نقاشی میباره یعنی به ذهن کمتر کسی میرسه که همچین جوری همچین دقدقه هایی نقاشی کنه دو تا نقاشی دیگر رو من تو این زمان فریدا کشید یکیش تو سال همون 1932 و 33 یکیش اسمش از Self Portrait Along the Borderline Between Mexico and the USA تصویر دوباره Self Portrait خودشه با یک طرف فرهنگ مکزیک با تمام شور و اشتیاقش با تمام سنتهاش با تمام ارزشهایی که داشته در وسط تصویر فریداه ام... که پرچم مکزیکو دستش گرفته با یه لباس سنتی مکزیکی و سمت راست تصویر ام... م... تصویر فریدا از آمریکا تصویر جامعه صنعتی که پر از کارخونه است پر از وسایل الکتریکی و ام... اینا سوال چیز جالبی که همین الان ذهن منو 
درگیر کرد اینه که حتما برید این نقاشی ها رو اگه دوست دارید ببینید واقعا تحت تاثیر قرار میگیرید که چه جوری یه نفر دونسته همچین چیزایی نشون بده یه سمت چپ تصویر یه گلای گل و گیاهایی هستن که ریشه تو خاک دارن ما ریشهشون رو میبینیم و این ریشه وصله به سمت راست تصویر به سمت راست تصویر چیزایی که در خاکن و اونا هم ریشه دارن ولی اونا چیزایی هن مثل فن چیزایی هن چی وسایل الکترونیکی هن که سیم دارن و سیم ها مثل ریشه شون هن و این ریشه به سیم ها وصل میشه ریشه های گل ها گیاه ها وصل مثل سیم های وسایل الکتریکیه تو سال 1933 مایه نقاشی دیگه داریم به اسم My Dress Hangs There که خیلی اینجاست که نقاشی فریدا خیلی سورال میشه خیلی خارج از دنیای واقعی میشه جایی که اگه این نقاشی رو ببینید میفهمید که یه جور دیگه انگار داره دنیا دیده میشه یا حداقل به تصویر کشیده میشه جلوتر اگه بخوایم بریم فریدا تو سال 1932 بچه دومش میفته و خیلی تحت تصویر قرار میگیره دو ماه بعد مادر فریدا هم میمیره و فریدا فکر کنید مثلا تو یه سال هم بچت بیفته هم مادرت بمیره تو سال 1933 یه پروژه عالی برای دیگو پیدا میشه یه سرمایه گذار خیلی پولدار توی نیویورک بوده به اسم راکفلر و این آدم میاد میگه که من یه ساختمون توی نیویورک داشته میگه که من میخوام دیوار ورودی ساختمون هم رو دیگو نقاشی کنه دیگو و اسم این دیوار نشون این چیزی که روی قرار روی این دیوار بیاد نشونه ای از تمام انسان هاست انگار مرکز همه انسان ها جمع شدن روی این دیوار و دیگو شروع میکنه به نقاشی کردن یه روز پسر این آقای راکفلر که خودش هم البته راکفلر میشه میاد برای دیدن کار و یه چیزی توجهش رو جلب میکنه جدا از این کار بی روی دیوار تصویر یه نفر هست یعنی نه فقط یه نفر یه نفر به خصوص توجهش رو جلب میکنه لنین اگر بشناسیدش تعجب میکنید لنین رهبر حزب کمونیست شوروی بوده کسی که به قول معروف میتونیم بگیم به شوروی حکومت میکرده و توی اون زمان جنگی بوده جنگ بزرگی بوده بین آمریکای سرمایه دار و شوروی که 
ضد سرمایداری بوده کمونیستی که ضد کمونیزمی که ضد سرمایداری بوده و نحوه زندگی آمریکایی جامعه آمریکایی هم خیلی از کمونیسم تنفر داشته و این باعث میشه که این پسر راکفلر به دیگو بگه که این دیوار لنینو از روی دیوار وردار و این کار رو نمیکنه دیگو حاضر نمیشه که نقاشیش رو تغییر بده و پای عقیدش میمونه و این باعث میشه که این پروژه کنسل بشه دستمزدش تا اون زمان پرداخت بشه و دیگه پرداخت نشه و اون زمان خیلی فریدا دلتنگ خونه بوده دیگه میخواسته که به خونه برگرده واقعا نمیتونسته همچین جامعه سنتی سرده بدون شروع اشتیاق و تحمل کنه با دیگو صحبت میکنه و بالاخره برمیگردن مکزیک توی این زمان دقیقش معلوم نیست 1933-1934 معلوم نیست قبل اینکه برگردن مکزیک یا بعدش فریدا دوباره باردار میشه و فریدا میریم یه سال جلوتر 1934 فریدا بچه سومش هم میفته و تو این زمان خیلی فریدا دیگه احساس رنج میکرده ما تو نقاشی فریدا یه چیز رو میتونیم ببینیم رنجی که از بر اثر از در اثر زندگیش اتفاق افتاده رنجی که توی زندگیش میکشه تنهایی که تو زندگیش احساس میکرده و همه اینا یه چیزیه که توی کارهای فریدا هست هر کاریش رو ببینیم توی سال 1934 وقتی سومین بچهش هم میفته یه روز که تو خونشون بودن خونه فریدا و دیگو خیلی جالب بوده اون زمان دو تا خونه مجزا بوده که با یه پل به هم وصل می شده و فریدا مثلا به همه میگفته که این پل عشق من و دیگوه که ما رو به هم وصل میکنه ولی ما دو تا آدم متفاوتیم جوری که این خونه, خونه ها واقعا دو تا خونه با دیزاین متفاوت بودن و معمولا هم اینا تایمشون رو تو خونه خودشون میزنن جدا از هم ولی این عشقشون به قول فریدا همدیگر رو وصل میکرده به هم یه روز در خونه فریدا رو یکی میزنه فریدا در رو باز میکنه و میبینه که خواهرش خواهرش کریستینا خواهر کچیکترش و صورتش زخم و زیلی کبوده و فریدا باید صحبت میکنه میفهمه که شوهر کریستینا کتکش میزده و دیگه به حدی رسیده کریستینا فرار کرده از خونه فریدا میگه به کریستینا که خب بیا و بمون خونه ای من بمون تا وقتی که تا هر موقعی که دوست داری بالاخره خواهرش بوده و کریستینا میاد خونه فریدا میمونه کریستینا خونه فریدا میمونه و خب چون جایی هم نداشته بره و اینا یه چند وقت با هم زندگی میکنن یه روز 
وقتی فریدا از خریدای خونه رو میاره با بچه های کریستینا میاد که برگرده خونه وارد خونه میشه و میره که با بچه های کریستینا دیگو رو سورپرایز کنه و اونجاست که میبینه دیگو و کریستینا با هم در حال سکس میبیندشون
ساعت برمیگشت و اونجا فریدا ضربه بزرگی میخوره دیگو تا قبل از این خیانت کرده بود ولی فریدا اونقدر مشکل نداشت باش چون خود فریدا هم خیانت کرده بود بعد اینکه دید فریدا دیگو همین کارو داره میکنه خود فریدا وقتی تو نیویورک بودن با چند نفر خوابیده دیگو همین کار رو میکرده و عادی بوده انگار برشون نه اینکه خیلی دیگه انجام بدن ولی خب دیگه عادت کرده بود وقتی فریدا اینو میبینه دیگه نمیتونه تحمل کنه و چون خواهرش بوده و دیگه از دیگو انتظار نداشته که با خواهرش چی میگن بریزن رو هم و این باعث میشه که از دیگو جدا بشه تو سال 1935 تو سال 1935 وقتی فریدا از دیگو جدا میشه احساس بیگانگی میکنه انگار خودش رو گم کرده انگار تمام این مدت فریدا اون نقاشیه بوده اون نقاشیه که خودش سس کچاپیه که کنار دیگوه خودش به تنهایی چیزی نبوده و حس گم شدن توی زندگی میکنه حسی که انگار خودش نمیدونه کیه خودش رو پیدا نمیتونه بکنه و به خاطر همین یه مدت طول میکشه که خودش رو پیدا کنه فریدا تو سال 1936 تقریبا هیچ کاری رسما نمیکنه نه نقاشی میکشه هیچی و به الکل معتاد میشه و زندگی بالاخره بعد طلاق رو تجربه میکنه تو سال 1937 دیگو میاد دم خونه فریدا یه روز و به فریدا میگه که من الان نمیخوام اصلا با هم برگردیم یا موضوعی میگه که نمیتونه فریدا دیگه پسش بزنه میگه که من فقط از تو میخوام که خونه پدریتونو به من بدی یعنی اجازه شو به من بدی که من یه مهمون بیارم یه خب چه مهمونی میگه یه مهمون خیلی مهم لئون چاتسکی لئون چاتسکی رهبر یه گروهی از حزب کمونیستا بوده توی شوروی و زمانی که لنین قدرت میگیره توی شوروی چاتسکی تحت تعقیب قرار میگیره برای اینکه بکشنش یا زندانیش کنه و باعث میشه که فرار کنه تراتسکی میاد مکزیک جایی که فکر میکنه در امانه و با دیگو ارتباط میگیره و دیگو هم به فریدا میگه که من دوست دارم تو این مدتی که لئون تراتسکی تراتسکی اینجاست توی خونه تو بمونه و فریدا هم این رو قبول میکنه تو سال 1937 چاتسکی وارد خونه فریدا میشه دیگو فریدا چاتسکی زن چاتسکی و بادیگاردایی که داشته نزدیکایی که چاتسکی داشته همه وارد این خونه میشن و اون تو اون خونه زندگی میکنه دیگو خیلی آدمی بوده که 
بالاتر از بقیه خودش رو میدیده هم از لحاظ ذهنی هم از لحاظ فعالیت کارایی که میکنه از همه لحاظ و چاسکی رو هم خیلی قبول داشته خیلی فکر میکرده انسان بزرگیه توی ذهنش و واسه همین وقتی تو خونش میره تو خونه فریدا میان همه اینا یه مشکل به وجود میاد تراتسکی آدم بوده که از لحاظ ذهنی فکری و کاریزمایی که توی شخصیتش بوده قدرت رو نشون میداده به قول معروف آدم کاریزماتیکی بوده چیزهایی که میگفته رو یه جوری میگفته که قدرت رو جلوه میداده و دیگو ناخداگاه تحت تاثیر قرار میگیره احساس میکنه که اینجا یکی بالاتر از من هست احساس خطر انگار میکنه احساس احساس امنیتی که داشته رو دست میده این احساس امنیتی که بدون آقا من از همه باهوشترم اینجا من دیگه کسی معروفتر از من باهوشتر از من بهتر از من نیست ولی چوتسکی این نظم رو به هم میزنه و فریدا هم خیلی چون جذب حزب کمونیست بوده شروع میکنه با تراتسکی راجبه حزب کمونیست مارکسیزم اتفاقاتی که توی دنیا میفته حرف زدن و اینا به هم نزدیک میشن دیگو فریدا اصلا هم رابطه خوبی توی این مدت با هم نداشتن یعنی رابطهشون اصلا نزدیک نبوده یه, یه،, یه روز تراتسکی و فریدا توی خونه تنها بودن موقع حرف زدن اینا به هم نزدیک میشن نزدیک میشن نزدیک تر میشن و اینا همون میبوسن و با هم میخوابن اون روز در اون زمان تو سال 1937 چاتسکی که این موضوع رو میبینه که این کارو کرده همسر داره دیگو هم کنارشه یکی از کسایی که واقعا بهش اعتماد داره بهترین گزینه رو میبینه که از این خونه بره معلوم نیست اونقدر به کجا میره ولی تصمیم میگیره که بره با, هم با همسرش و یه روز بالاخره وسایلشون رو جمع میکنن با بیشترین مراقبات مراقبات چیه چی چی بیشترین چی میگن نمیدونم بیشترین مواظبت های امنیتی خونه رو ترک میکنن و میرن وقتی که میرن دیگو خیلی واسهش عجیب بوده که چرا تراتسکی رفته چرا از اینجا باید بره و اونجا بوده که فریدا میگه که این کارو کرده با چاسکی خوابیده و اون به خاطر این موضوع ترجیح داده که برزنی خونه اونجا دیگو انگار همون ضربه یا میخوره که فریدا تو اون زمان خورده توی زمانی که دید دیگو و کریستینا با هم خوابیدن توی این زمان 1937 فریدا ستا نقاشی میکشه نقاشی اول خودشه به اسم Memory یا The Heart 
خودشه با یه قلب که توی یه صحرا افتاده خونریزی داره میکنه از بالای بوم دوتا لباس آویزونن انگاه با نخ یکیش یه لباس سنتی مکزیکی و یکیش لباس مدرسه که فریدا توی دورانی که مدرسه میرفته میپوشیده و در وسط خود فریدا با یه لباس جدید با یه لباس مدرن این زمانیه که فریدای من جدید رو تو خودش پیدا کرده وقتی دیگه از دیگو انگار خودش رو داره جدا میکنه ولی تو همین زمان ما میتونیم ببینیم که یه پورتره از دیگو کشیده بدون اینکه دیگو باشه ولی یه پورتره ازش کشیده و در آخرم یه پورتره از خودش کشیده و اون رو به تراتسکی تقدیم کرده قبل اینکه تراتسکی بره تو سال 1938 خیلی سریعتر اینجا رو میریم جلو فریدا اولین نمایشگاه شخصی و به قول من رو سولو اگزیبیشن خودش رو برگزار میکنه توی دنیا توی آمریکا بوده اینو خیلی دقیق نمیدونم راستش رو بخواییم و تو این سال فریدا یه نقاشی خیلی ابزرد سورال میکشه به اسم Girl with Death Mask یا She Plays Alone یه دختر بچه هست که ماسک اسکلت گذاشته رو صورتش و بغلش هم یه سره یه انگار ماسک یه حیولاره خیلی نقاشی عجیبی میکشیده یعنی برای اون زمان اینا عادی نبوده تو سال 1939 او اولین اگزیبیشنش اولین نماشگاه شخصیش نیویورک بوده تو سال 1939 یه سال بعد توی پاریس یه نمایشگاه میذاره و فریدا به تنهایی شروع میکنه به سفر کردن و نمایشگاه گذاشتن توی کشورهای مختلف و تو سال 1941 دوباره با دیگو ازدواج میکنه انگار رابطه فریدا و دیگو بیشتر از یه عشق بوده انگار یه چیزی این دوتا رو به هم وصل میکرده که فراتر از هر خیانتی بوده فراتر از هر اتفاقی بوده هیچی نمیتونسته این عشق رو خراب کنه Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado a ser destinado no más para mí. Precioso regalo, precioso regalo, del cielo ha llegado. Y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Que estoy como un niño Con nuevo juguete contento y feliz Todos 
Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño con nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo y quiero gritarlo, hermoso cariño que Dios me ha سال 1941 همون سالی که دوباره با دیگو ازدواج کرد پدرش از دنیا میره و از سال 1941 ما میبینیم که زندگی فریدا خیلی تغییر پیدا میکنه اوضاع جسمانیش خیلی عوض میشه خیلی بد میشه جوری که خیلی وقتا اصلا نمیتونه دوباره تخت بیرون بیاد تو این زمان ما یکی از چند از معروف در این نقاشی های فریدا رو میبینیم وقتی که معروف شده خودش رو انگار داره پیدا میکنه و در این حال یه رنجی داره از اینکه دیگه دیگو پیشش نیست مهمترین نقاشی فریدا یکی از مهمترین هاش اسمش The Two Fridas چیزی که الان شاید برای ما چیز طبیعی باشه نقاشی معمولی باشه ولی اون موقع اصلا نبوده جایی که یه فریدا در کنار یه فریدا روی صندلی نشستن و دست همو گرفتن یه فریدا با لباس مکزیکی سنتی یه فریدا با لباس سن... مدرن اروپایی یه فریدا که خون قلبش یه رگی از قلبش پارست و داره خون ریزی میکنه و یه فریدا دیگه که اون یکی فریدا که تیکه تیکس انگار قسمت قسمته جاهای برش جراحی های مختلف روش هنوز هست و در دورنجو میشه توی نقاشی دید به نظر من چوری که به ذهن چه کسی میرسه که خودش رو همچین دوگانه ای نشون بده همچین دوگانه ای که همزمان با اینکه داشت سفر میکرد تو دور دنیا تو جاهای مدرن اون لذت رو نداشت هنوز وصل بود به اون لباس سنتی مکزیکی هنوز وصل بود به بودن با دیگو هنوز وصل بود به اون زندگی و اگه زندگی فریدار بدونیم میشه رنج و تو این تصویر دید توی سال 1940 زمانی که دیگه داشت عادت میکرد به بدون دیگو بودن موهای خودش رو یه روز کوتاه میکنه یعنی کوتاه واقعا میکنه لباس به قول معروف پسرونه میپوشه با استاندارده اون موقع و فریدا پورتچه خودش رو میکشه سلف پورتچت with cropped hair که موها روی زمینن خودش با لباس مردونه و موهای کوتاه توی این مدت نقاشی های دیگه ای هم میکشه فریدا از جمله از جمله The Dream The Bed خودشه توی تخت و بالای تخت روی سقف تخت اسکلت خودشه که TNT بهش وصله و گل توی دستشه خودش رو انگار داره به تصویر میکشه 
نقاشی مثل سلف پورتریت ویت نکلس اف ثورنز روتس سلف پورتریت از تیهوانا همه اینا سنت مکزیکیو نشون میده همه اینا یه مزه‌ای از سنت مکزیکی داشته یا لباس مکزیکی بوده یا فرهنگ مکزیکی بوده یا اسطوره های مکزیکی توش بودن نشانه هایی از مکزیک توش بوده از زمانی که زندگی فریدا اوضاع جسمانیش خیلی بدتر میشه یعنی از شروع از سال 1941 ولی بیشتر از 1943 فریدا شروع میکنه نقاشی هایی با درد و رنج بیشتر کشیدن یه نقاشی هست به اسم Without Hope که به نظرم توضیح خیلی لازم نداره فقط با دیدن تصویر میشه دید چرا چه حسی داره اون حسی که فریدا اون زمان داشته وقتی تو تخت مجبور بوده بمونه یا نقاشی The Wounded Deer یه آهو رو میکشه با کله خودش که زخمیه تیر تیرکمون زیاد تیر کم چی میگن تیرهای تیرکمون بهش خورده نقاشی هست به اسم Tree of Hope Remain Strong و از زمان 1941 به بعد فریدا خیلی نقاشی بیشتری میکشه تا 1953 که اتفاق مهم بعدی فریدا میفته تو سال 1953 فریدا اولین نمایشگاه شخصی خودش رو توی مکسیک برگزار میکنه توی مکسیکو سیتی و اون زمان فریدا دیگه انقدر وضع جسمانیش بد بوده که اصلا نمیتونسته از در... ت... تکون بخوره از تختش دکتر <تصفح> من اش کرده بوده از اینکه بیاد بیرون از تخت درد بسیار شدید داشته دیگو تو این مدت ازش مراقبت میکرده بعضی وقتا خیلی بد اخلاق بوده که دیگو اون رو هم تحمل میکرده و آرزوش بوده که یه نمایشگاه شخصی توی مکسیکو سیتی داشته باشه نمایشگاه تنهایی سولو اگزیبیشن و وقتی اینو میشنوه که دکتر نمیذاره از تخت بیاد بیرون ناراحت میشه ولی به دیگو میگه که خب تو برو جای من حرف بزن و بیار داستان دیگو میره اولش یه سخنرانی داشته راجب فریدا صحبت میکنه راجب چیزهایی که تو دید فریدا میدیده تو قلب فریدا میدیده تو نقاشی های فریدا میدیده و در آخرای اون سخنرانی میبینه که یکی داره داد میزنه میگه که وایسا وایسا بسته مثلا چقدر حرفای مثلا امیغ و قلومبه سلومبه زدی مثلا میبینه که فریدا با چهار تا مرد که دارن تختشو میارن وارد نمایشگاه کنن روی تخت خابیده و میگه که خب تکیلا رو بیارید تکیلا کجاست <تصفيق>
سیاق فریدا رو نشون میده که با این که این اتفاق براش افتاده ولی انقدر شور زندگی توش بوده انقدر زندگیش جریان داشته انرژی داشته که حتی میگه که با تخت بیارنش که فقط بتونه این لحظه رو ببینه و از این لحظه لذت ببره بعد از اون فریدا دیگه اوضاع جسمانیش خیلی بد شده دردهای زیاد جوری که با مورفین فقط دردشو آروم میکنن و بیشتر تایمشو خوابه یا حداقل حس نمیکنه چیزی تو خلصه است چون مورفین خیلی آدمو های میکنه تو همین حال تو سال 1954 چند تا نقاشی میکشه مثل مارکسیزم will give health to the sick که نمایشی از مارکسیزم و اینکه کمک میکنه به کل دنیا یه پورتر از کل خانوادهش میکشه یه پورتر از خودش در کنار استالین میکشه و آخرین نقاشی فریدا تو سال 1954 به اسم ویوا لاویدا یا وارملنس زنده باد زندگی نقاشی آخرین نقاشی فریداه و در عین حال نقاشی نیست که سرد باشه بدون امید باشه صحنه عجیبی و ترسیم کنه از مرگ انقدر شور زندگی توش هست چیز خاصی هم نیست فقط تصویری از هندونه است واقعا چند تا هندونه است ولی اینکه توی اون دوره از زندگیش فریدا یه نقاشی میکشه توی آخرین سال زندگیش به اسم ویوا لاویدا نقاشی چند تا هندونه است و اینکه اسمشو میذاره ویوا لاویدا زنده باد زندگی واقعا جالبه همون شور و اشتیاقی که فریدا از بچگی داشته رو نشون میده همون امیدی که فریدا حتی موقعی که از تخت نمیتونسته تکون بخوره داشته همون امیدی که تمام زندگیش کنارش بوده تمام اون امیدی که شور و اشتیاق میورده به زندگیش به عشقش به حرفش و فریدا یکی از اولین نقاش هاییه که سبکی به اسم سبک سوریالیزم رو پایه گذاری میکنه سبکی که ما 
معروفترین آرتیستش رو شاید سالها دردالی بدونیم تصویرهایی خوابگونه تصویرهایی مثل خواب نقاشی هایی که عادی نیستن یک چیزهای غیر عادی توشونه مثلا ساعت آب شده یا تصویر صورت خودش روی بدن یاهو یا مثل این تصویرها فریدا رو یکی از اولین بنیانگذارای این سبک میدونن که جوری نشون داده حس خودش رو که به صورت طبیعی نیست خلاقیت لازم دارد که آدم اون چیزی که توی ذهنش هست رو به یه روش دیگه ای نشون بده یه نقاشی از فریدا هست که من اینجا نه نوشتمش که بگم نه تصویری ازش دارم دقیق ندیدم ولی الان جلوم نیست که دقیق توضیح بدم ولی یه نقاشی هست از پاهای فریدا توی وان که تا نیمه پره و باستاب پاهاش که انگار یه دنیای موازی اونورش هست انگار یه چیزهایی هست توی این تصویر که انگار فریدا توهم زده و اینا رو دیده ولی خلاقیت فریدا بوده که اینو نشون بده که خیلی و علمان هایی که استفاده میکنه همزمان با اینکه هیچ ربطی به اون موقعیتی که داره نقاشی میکنن ندارن مثلا خودش توی وان همزمان دارن چیزهایی که تو فکر فریدا هست و نشون میدن و به نظر من یه آرتیست که کارش به نظر من توی خلاقیت و همچنین شور و اشتیاق خلاصه میشه همین رو لازم داره اینکه جور دیگهی به دنیا نگاه کنه جوری که انگار توهم زده جوری که انگار چشمهاش یه چیزهای دیگهی رو میبینن که ما نمیبینیم یا یه جور دیگه ای فکر میکنه اون چیزیه که یه آرتیست رو منحصر به فرد میکنه به نظرم اون خلاقیت رو میتونه هر جایی نمایش بده و بزرگترین خلاقیت اینه که چه چیزهایی رو به نمایش شده چه چیزهایی رو به نمایش بذاره و فریدا به نظر من یکی از آرتیست هاییه که خیلی این موضوع رو تونسته خوب نشون بده مخصوصا تو این دنیای مدرن کاری به تک... تکنیکش ندارم خیلی قابل بحثه بحث تکنیکی کارهای فریدا و منم اصلا متخصصش نیستم ولی این موضوع که فریدا دنیا رو به گونه دیگه ای تصویر میکشه دنیا رو از دید خودش به گونه دیگه ای به تصویر میکشه واقعا منو به فکر فرو میبره و اینکه تمام زندگی شروع اشتیاق داشته امید داشته با تمام سختیایی که تو زندگیش اتفاق افتاده باعث میشه من خودم بعضی وقتا امید بهم به بده به من منو تحت تاثیر قرار بده که با همچین سختیایی هم یه نفر انقدر بزرگ شده شده فریدا و 
علاوه بر خیلی از آرتیست های دیگه و به نظر من زندگی فریدا توی همون سه کلمه خلاصه میشه که یکی از آخرین کلماتی که ما از فریدا داریم ویوالا ویدا زنده باد زندگی